0: 桃镇是一个神秘又哀伤的地方。听说国坤就是在英镇和桃镇边界的河边被逮捕的。我不止一次去过那条河，一片白色的大石头高高低低，从远处一直连接下来，一片茫茫的野芦苇在风中摇动。我总是想起。我跟国木说过的英镇的传说，听说台车道两旁的石头是一只巨大的怪物变的。那只怪物是一只好大好大的鹰哥，老虎的头，鹦鹉的身，躲在英镇的相思树林里。白天只要张开两只黑色的翅膀，就能遮蔽太阳。晚上的时候，假装小孩子的哭声，把好奇的路人一口吃掉。在那段黑暗的、令人窒息的日子里，传说变成了真的。那只怪物吃掉了很多人。在英镇开店几十年的茶行老板，有一天接到一通电话。说有人要买他手里的普洱茶，他出门交货，就再也没回来过。一个放假回乡的大学生，有一天几个年轻人上门说台北朋友有事找他，他信以为真的上了车，从此桃镇的街上再也没看过他的身影。北街的张家老大，让英正的国小老师在家里住了一晚。第二天，警总上门把他带走，送回来时已经是一具尸体。晚上，没有人敢在街上闲晃，大家都早早的吃完饭，熄了灯，在黑夜中睁着眼睛。1983年5月11号，我在社会版新闻上看到黄振博被遣返桃镇的消息。1950年1月1日，这是他寄给我的第一封信，信纸已经皱得不成样子。事情发生之后。我原本打算烧掉所有他写给我的信，我很怕警总来搜我的房子。如果他们搜到我的信，他们一定会问：为什么你会和罪犯有联络？我本来丢掉了，但后来又捡了回来
1: 。千惠小妹，我知道我们两家有订婚之谊，但现在的我。随时都可能有生命危险，我必须暂时搁置我们的婚事。我的心情，请小妹你一定要了解
0: 。振博大哥，你的母亲托我带一双皮鞋给你，还有一件厚外套要带给我的二哥。此次上台北，千惠只有一个请求，请允许我前去探望你们。很快，我就收到了回信。一九五零年二月三日，他字迹潦草的写在一张菜单的背面
1: 。青慧小妹，来信收起。二月二十一日下午两点，我们在环球百货楼下见
0: 面。这是我第一次离开桃镇前往台北。约定的时间过了，他还没有来。我不敢走远，在环球百货楼下一直等，等到三点半钟，我突然看到一个陌生的男人从马路对面向我走来
2: 。蔡千惠，是吗
0: ？他的热情让我害怕起来。我想起在桃镇消失的那个大学生
2: 。不要害怕，我是真博的同学，他请我先来接你
0: 。那天我没有跟他离开。我在环球百货一直等到六点，直到真博来接我。我跟着他走街串巷，进到一间暗暗的阁楼老房。迎面坐在藤沙发上的是我的二哥。远远的，一个坐在墙角的年轻人突然讲起话来
2: ：“总算来了，刚才让我碰了一鼻子灰。
0: ”他就是刚刚在环球百货楼下的那个年轻人。
2: 真是个好女孩啊，真博不肯跟我走哎、欸
0: ！屋子里的其他人突然笑了起来，我的脸红了。他起身走到我面前，和我握了手
2: 。千惠，你好，我叫李国坤。真博常常提起你、啊，想不想参观我们的图书馆
0: ？我跟着他走上二楼去。整个架子满满的都是书，《马克思资本论》《中国哲学史》《马克思经济学》《无产阶级社会学》。我懵懵懂懂的看着他，从书架上抽出一本给我。我翻开，字里行间夹杂着好多我看也看不懂的符号。郭坤大哥，这要怎么看呢？
2: 这是作者的密码，只要用心看，有一天你也可以解出来。千惠，你看，这是《光明周报》，是我和贞博一同办的报纸。耍凶狼，楼董架，离做工，做白耍，三顿饭，含一千，每顿菜，倒不一这是我们新编的三字集，你读读看。
0: 我觉得脸红了起来，一个字也看不下去了。那时候每天晚上都会有许多年轻人聚集到图书馆来，没想到小小的空间竟然可以挤得下这么多人。大家，你靠着我，我靠着你，小声而激动地讲着话
2: 。无产阶级爱国主义的特点不是维护民族私利，不是狭隘的爱国主义。而是和无产阶级国际主义联结在一起，这样才对啊！人类最大的问题就是贪婪，还有竞争。我们要寻找另外一种生活，公平正义的生活才是人的生活。阿坤，但是第三阶级国家呢？这又怎么说啊？历史发展本来就不能重复过去。我们要的是社会主义，不是要像第三国家那样的方式嘛？所以不能等着社会主义来选
1: 择我们，是我们要给社会主义选择。《阿 Q 正传》你看过没有？感觉怎么样？我觉得你可以再多读几遍呢。我可是读了四十九遍啊！现在
2: 所有的知识分子都一样，犬儒，不然就是虚无无政府主义，什么都反对，结果自己也不快乐。写作的人啊，更应该是要这样，给失望的人一点希望的火苗。好啊，好啊，你们可以笑我，但我无所谓，我就是这么想的
0: 。我似懂非懂的听着。有时楼下有了骚动，总有人把灯立刻熄灭，大家陷入静默，只看得到烟地明明灭灭，像是相思树林里的萤火虫，一点一点在黑夜中飞舞。几个星期后的一天，我二哥突然匆匆夺门而入。他什么话也没说，冲上二楼去
1: 。郭坤，听说他们要来检查这里了。听说这已经有人拿到线报了。已经不是第一次有这样传言了，你怕什么？这真是太危险了，太不可思议了！你没有听说过吗？他们啊，会用钳子拔掉你的牙齿，然后他们会把牙齿寄给你在老家的爸妈。你没有想过吗？为什么没有人来领过尸体？那些人尸体都去哪里了？你有没有想过啊
2: ？好了，不要再说了。我们把书店搬到张先生的
1: 地下室去。我有把握，他们找不到我们。国坤，如果他们想要找到你，就一定有办法。想想你爸、你妈，还有你的小弟，这样到底值得吗
0: ？接着是很长很长的一阵沉默。我想下楼，却不敢动。过了很久，我才听到国坤哥说
2: ：“刚刚你讲的，我就当作没有听到。我希望我们两个只是误会一场。”什么都没有发生过
0: 。我二哥气冲冲的走了。那个晚上的聚会，他缺席了。整个晚上我都一直盯着国坤哥，但他看起来还是和平常一样，好像什么事情都没发生。所以今天下午到底是怎么回事？还是那其实是我的幻觉？直到大家陆陆续续散去。他突然站起身来，走到我的面前，就像我们第一天见面那样
2: 。千惠，一起去散个步，怎么样
0: ？那个晚上，是我第一次与国坤哥单独走在这条山路上。满山遍野，郁郁葱葱。树林首尾相连，满眼的绿色把整座大山遮盖得密密合合，没有一点缝隙。山路掩映其中，几乎看不到前方。我们默默地走着，一句话都没有说。我想问他今天下午发生的事，却又不敢问。直到路转，他突然停了下来
2: 。千惠，怎么今天不爱说话了
0: ？国坤大哥，我开口，却突然不知道该怎么问。国坤大哥，你的家里有几口人啊
2: ？我啊，我是长子，父亲在矿场当工人。母亲自从生了小弟国木，身体就一直不好，卧病在床。你看，那远远亮着光的地方，那里就是阴镇，有条长长的台车道，沿着它一直走，就能找到我的家。千惠。今天你二哥和我的谈话，你都听到了吧？千惠啊，你哥哥其实没有错。要嫁给我们这种只是一心想要为了别人的幸福去死的人做老婆，是很辛苦的事
0: 。国坤哥。我不想回头正去，真希望我可以和你们一起留在这里。我喜欢听你们讲你们在做的事，讲你们的理想，还有中国光明的未来和前景。我希望自己也能成为一个你们这样的人。他突然笑了，声音回荡在山谷里。一群麻雀扑棱棱的从竹林里飞走了
2: 。好女孩啊，千惠
0: 。直到现在，我还能记得那个夜晚，月亮很大，那条山路好像怎么走都走不到尽头。直到现在，我也忘不了他的笑声，还有浓黑的眉毛下热情的眼睛。直到很多年以后，度过了五十多年岁月的我，回想起在那一条山路上的那个少女，我才清楚的知道。那是一颗恋爱着的少女的心。离开台北之后，九月，我到台南念书。十二月底回了桃镇，才知道十月底时，我的二哥汉庭，连同国坤大哥和珍博一同被抓走，已被送去离岛。父亲安慰我说：“二哥正月二十就能回家。”他的话让我稍稍安心。国坤大哥和真伯大概也会一同回来吧。那时候的我，天真的这样想着。正月二十，我和父亲一同到桃镇火车站去接二哥。远远的，我看到了他。眼眶深陷，衣服空荡荡的挂在他的身上。他已经不是我记忆中的那个二哥了。二哥，国坤和珍博呢？他们跟你一同回来的吗？从那天开始，苍白衰弱的二哥，再也没跟我说过任何一句话。直到半个月后的一天，他喝醉了。熬不过良心的苛责，他才向我吐露了在桃镇展开的那场白茫茫的逮捕。一九五三年十月十四号，国坤大哥从台北回了桃镇，突然被拘留了六七个小时，又被毫无理由的放走，然后就在那天半夜。
2: 汉庭，我是国坤，快开门，有危险！怎么了？我会跟踪了。秦总到我家到处乱翻，他们明天应该就会来找你。我不会让他们进来的。汉庭，救大家，也救你自己。去发我，跟他们说，图书馆念书都是我的你。你在胡说什么？难道你要一起被关起来吗？听我说，真婆昨天晚上已经被抓走了，你必须活着，照顾好你的爸妈，照顾好千惠。不能让他牵连进这件事情。趁他们还没有发现你的身份之前
1: ，千惠，是他让我去告密的。他们说，只要我能告诉他们那些书藏在哪里，他们就会放我走。对，是我说的。我没办法在那种地方过一辈子，我受不了。千惠，你不要怪我，是是他让我去做的，你你你怪不了我啊
0: 。半年后，我才从报上知道，国坤大哥被枪杀了，真博被判终身监禁，而我，则变成了背叛者的妹妹。我必须要赎回我们家族的罪过，这是我活下去的唯一的信念。黄振博先生，拜启。我是蔡千惠，那个曾经被您真诚温厚的。照顾过的千惠，原以为这一生再也见不到您回来。这三十多年的监禁，真的辛苦您了。那时候，您被判终身监禁，而国坤大哥和其他许许多多的青年一起被枪杀了。我决定冒充国坤大哥的妻子，到他们贫困的家里生活。真博桑，无论如何，请您继续读完这封背叛者妹妹写的信。为了赎回我们家族的罪孽，我到国坤大哥家里去照顾他年幼的弟弟。我狠狠的劳动，摧残着自己的精神和肉体。每当看见自己花朵般年轻的身体，在日以继夜的劳动中枯老下去，我就想起早已化成一堆白骨，倒在马场町的国坤大哥，和在长年监禁中。让世人完全遗忘的你们，我时常想着你们梦中的旗帜，在镇上的天空中飘扬。前几天从报上看到您平安回来的消息，这三十年里。人们物资嫁娶，生活。这样想着，才发现我竟然也有几年的时间，完全遗忘了您和国坤大哥。随着国木成家立业，搬来台北之后，受到他们一家的孝敬，过着舒适悠闲的生活。可是这几天，我突然对国墓一寸寸建立起来的房子、地毯、冷气，对这一切感到刺心的羞耻。这不就是我不断告诉国木避开政治、力求出事的结果吗？直到您的出狱，我才回想起那艰苦却充满着生命的森林。只不过惊醒的那刻，却也感到自己油尽的灭了。您回来以后，怕是另一场艰难崎岖的开端。请硬朗的去战斗吧。至于我，这失败的一生，该有个结束。但是，如果您愿意，请您一生都不要忘记，当年在那一节弯弯曲曲的山路上，那个少女。